1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast ¿Qué cine pasa? El podcast donde hablamos de películas que acabamos de ver. Nos gusta decir que están en caliente para nosotros. Los saludo a su amigo Carlos de la Torre Paredes. Me acompaña Jesús Alvarado. Hola Carlos, Jonathan, ¿cómo están? Y Johnny Alba.
2: Hola Carlos, Jesús, ¿cómo están?
1: <ríe> ¿Qué tal amigos? Siempre un gusto aquí poder reunirnos para conversar sobre cine. El día de hoy pues, nos ha tocado un, un cortometraje, eh, o un mediometraje tal vez, eh, de los directores, aquí tengo conectado que no se me vaya el nombre, son dos, Lázaro Gabino Rodríguez y Nicolás Pereda. Pero hay una curiosidad también en la película, que ha estado metido en la producción el, el escritor pues mexicano, que es, que es muy conocido hoy en día, Mario Velatín, ¿no? Y ha formado también parte de, de las grabaciones, todo, es una, una curiosidad esta película. Bueno, esa es una película de, propuesta, un cortometraje, un medio -metraje propuesto por Jesús, y tal vez Jesús nos puedas explicar un poco qué te decidió a proponer esta película.
0: Eh, bueno, a ver, veníamos pues este, de ver una película mexicana, ¿no? Eh, que vimos en realidad dos películas mexicanas, ¿no? Porque Jonathan propuso El ángel exterminador, que vimos la semana antepasada, eh, y la semana pasada que vimos este Anima Trujano, no. Eh, entonces bueno, se, se me ocurrió que sería interesante de pronto seguir con esta eh, con, con esta seguidilla de directores, este, eh, o de cine hecho en México, no, porque bueno, en, en el caso de Buñuel, él, este, él no es mexicano, pero trabajó este, gran parte de, de, de su carrera, de su filmografía en, en la industria de México, ¿no? eh, pero por supuesto, digamos, siempre me interesa particularmente ponerle foco a ciertas películas que están un poco, un poco más al margen, ¿no? que no, no están dentro de la industria y que además son de este género que a mí me encanta, que, que es el documental, en este caso documental creativo, eh, esta es una película experimental, es sin ensayo, es, se puede considerar docufic docuficción, este, se puede catalogar de muchas formas, es muchas cosas esta película. ¿no? Lo primero que comentaría es que eh, estas categorías de cortometraje, mediometraje, largometraje, como dato, ¿no? como dato eh, son consideradas de diversas maneras, este, dependiendo de... ¿Dónde es que se presenten estas películas? ¿no? Hay festivales incluso que consideran cortometrajes hasta los 60 minutos, ¿no? Que, donde no existen los mediometrajes. ¿no? Eh, mm, precisamente porque es difícil meter un, un mediometraje dentro de, la, de, de una programación con el título de mediometraje. ¿no? Hay otros festivales donde sí se aceptan, eh, donde hay otras catalogaciones, pero digamos como apunte nada más con, para tener en cuenta que eso es muy diverso y, y claro, cuando yo me enteré que hay, hay películas que son consideradas hasta 60 minutos como, como cortometraje, pues es, es medio loco, ¿no? Lo que enseñan en, en lo que nos enseñaron en la escuela, lo que deben enseñar en las universidades es que usualmente pues hasta 20, 25 minutos estamos hablando de cortometraje, después sería un mediometraje y después un largometraje, ¿no? Pero bueno, eso es este, um, intrascendente finalmente. Lo otro que quería comentar era que yo no, no estoy seguro si es que Mario eh, Bellatín participó como parte del equipo de producción, ¿no? Eh, en este comentario previo que hacíamos antes de empezar a grabar, este, pensé, Carlos, que te referías a que había participado en la producción como parte del elenco, ¿no? Pero yo no, no sé si, si, si participó como, como parte del equipo de producción. Uh -huh. eh, lo que sí sé es que uh
2: -huh.
0: Nicolás Pereda, mientras hacía esta película... Nicolás Pereda es un director muy particular, ¿no? Eh, y como él tiene este acercamiento tan particular, digámoslo de alguna manera, al cine, eh, eh, él cuenta que él acompaña sus rodajes, sus procesos creativos de las películas, estoy parafraseando, ¿no? Lo dice de otra manera, por supuesto, pero este, él cuenta que él acompaña estos procesos creativos de libros o de autores, ¿no? Y que esta película este, fue acompañada por la lectura de libros de Mario Vellatín. ¿no? Eh, entonces Nicolás Pereda termina, bueno, y, y, y Lázaro Gavino eh, terminan eh, incluyendo a Mario Vellatín dentro del, dentro del relato, ¿no? Eh, eso también como, como dato anecdótico, ¿no? Eh, luego que decir, yo me topé con esta película el año hace un año, un año y medio, más o menos, no recuerdo no recuerdo exactamente bien, pero recién se había estrenado la película, recuerdo que la vi eh, aquella vez en filming. un año debe ser, la vi aquella vez en Filmin, este, porque esta película es desde el 2019, ¿no? eh, y es una película que ha pasado por diversos festivales, ¿no? tiene esta, eh, esta, esta cualidad, es una típica película de festival, ¿no? es una típica película del festival, siendo premiada, multipremiada en, en algunos casos. ¿no? Ahora, eh, este es un cine, por supuesto, que, 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 que amas o que odias, no es, eh, porque es muy, es muy particular, es, es no narrativo, hemos hablado bastante en realidad del cine ensayo y esas cosas, este entonces es muy fácil despegarse de, de, de las narraciones que, que plantea en sus películas este Nicolás Pereda, en este caso con, con Lázaro Gavino, ¿no? Yo hablo un poco más de Nicolás Pereda porque he visto un par de cosas más de él, ¿no? Este, que tienen un perfil un perfil muy parecido, incluso un poco más disruptivo que el caso de, de mi pie luminosa, ¿no? Mm. Como para hacer algunos comentarios y abrir pues el, el debate a, a ver qué les, qué les pareció a ustedes la película, eh, lo primero que podría decir es que eh, la, la película está bellamente filmada, ¿no? Está bellamente filmada y, y, y empieza con, un, con una secuencia este, que es muy interesante, ¿no? Eh, que es, eh, es este tipo de secuencias que a mí me hacen pensar que que el documental da cosas que la ficción no, pu no, pueden, que la ficción no puede dar, ¿no? Donde eh, pones la cámara, ¿no? La cámara interviene directamente, pon la pones frente a tres niños que están enfrentándose a una exposición y de ahí sale algo, ¿no? Eh, sin la certeza de qué exactamente va a salir, ¿no? Este, pero salen cosas, salen reacciones, salen miradas, ¿no? Este, hay un subtexto... este muy interesante entre, este, entre estos dos niños, salen comentarios eh, o apuntes gestuales, digamos, que, eh, que se pueden interpretar de muchas maneras, ¿no? eh, y, y, y en esa primera secuencia de la película ya nos está planteando más o menos cuál será el, el derrotero de las, de las siguientes secuencias, ¿no? eh, Básicamente lo que, lo que plantean es ubican la cámara, eh, cámara en trípode casi siempre, y esperan, ¿no? Y esperan a ver qué es aquello que ocurre. Yo intuyo que, sobre todo, eh, estos, planes que son, estos planos que son, o estas secuencias que son más oníricas. Eh, perdón, perdón, se me cayó el micro, estas secuencias que son más oníricas. Eh, eh, yo, yo intuyo que, que claro, por supuesto, sí han sido, este, han sido planteadas, ¿no? Y en cierta forma en todo hay un planteamiento, ¿no? ¿Hasta qué punto? Eso es lo interesante, ¿no? Eh, eso es lo interesante precisamente. Hay momentos en los que sí hay pura, o sí me atrevería a decir que sí hay pura observación, pero aún así desde un cuidado con respecto a la fotografía, ¿no? Algo que es muy difícil de, de sostener en el documental muchas veces, ¿no? A veces en el, en el afán de, de registrar cada vez más, eh, uno termina eh, me, mmm, valorando sobre todo el contenido, aquello que se ve por encima de, este, de lo plástico. ¿no? A mí me parece que esta película no tiene esos apuros. ¿no? Este, que me parece que Nicolás Pérez y Lázaro Gavino son perfectamente conscientes de que la película se construye en el montaje y, y no se desesperan ¿no? durante el rodaje. No se desesperan durante el rodaje y le ponen toda la fe a la creatividad, ¿no? Porque al final la película plantea eh, la existencia de un ser extraño, misterioso, este que tranquilamente no podría existir, que, que tranquilamente podría este, no existir, ¿no? Que yo me atrevería incluso a decir, no existe, ¿no? Este En base a una intuición que pudieron haber tenido los directores en determinado momento, ¿no? Ese salón que está cerrado, que tiene una M gigante, hay algo ahí que no se puede ver, hay algo ahí que, que está oculto a los ojos de los demás, y a partir de eso se activa un dispositivo que sostiene la atención durante toda la película, no que es la existencia de este supuesto Matías, no este que fue devuelto por sus padres adoptivos luego de empezar a... a, 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 a a tener transformaciones monstruosas, ¿no? Y otro detalle que me parece interesante es que eh, Nicolás Pérez y Lázaro Gavino eh, Nicolás Pérez y Lázaro Gavino construyen a partir de eh, de su imaginación, ¿no? O sea, que están permanente varias veces hemos hablado en, eh, con relación a las películas de ensayo que es básicamente reaccionar a cómo es que la mente está, este, eh, está percibiendo o cómo es que la mente está desarrollando una idea y, este, y, y, y las películas de ensayo ponen de manifiesto eso, ¿no? Y me parece que la película lo hace, lo hace desde el comienzo cuando Nicolás Pereda plantea esto de por qué es que llegan a ese lugar, ¿no? Y lo explica con claridad, ¿no? Revela en ese, en ese caso cuál es la qué es lo que originó la película, ¿no? Eh, y siguiendo esa misma lógica... Eh, más adelante nos cuenta eh, en, en, en la locución, ¿no? Este Nicolás Pérez y Lázaro Gavino nos cuentan eh, lo que estos niños piensan y después nos lo muestra, como supuestamente los niños lo piensan, ¿no? Este... Eh, y, y eso, este, por supuesto, también me parece, me, me, me parece muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, antes de seguir, este... Comentando, me gustaría escucharlos para ver qué les pareció.
2: ¿Qué eh, tal? Bueno, yo no sabía absolutamente nada de... Y no tuve tiempo de, de revisar nada acerca del film, así que me enfrenté directamente al film. Scene. Habíamos comentado nosotros que eh, hay, hay películas que tienen otra demandan otra otro tipo de, de concentración, por decirlo de alguna forma, del espectador, o otro tipo de postura ante la película, ¿no? Este, y esta es una de ellas, que, que a propósito, de, tiene una apreciación muy, muy interesante sobre el, sobre, sobre el cine, eh, tiene una anécdota muy interesante que quería comentarla para... Eh, sobre, este, sobre estas películas que tienen de repente un tratamiento un poco más este, de cine-ensayo, o que, o que son más contemplativas y, y, y requieren este, estar a, a meterte en el mundo para poder disfrutarlo realmente, ¿no? Este, Godoy decía, eh, Robles Godoy, anécdota una que tenía con su mujer una botella de vino francés que le habían regalado este, parece que unos amigos Y era el mejor vino francés, un vino muy caro ¿no? Lo tenían guardado para un momento especial Y después de años de años de haberlo preservado Lo abrieron para, porque era el aniversario de, de, de una de sus hijas Una graduación o algo así Y tomaron el vino y les pareció una porquería el vino ¿no? Y parece que al final eh, este vino no había sido vino sino había sido otro, otro licor Había sido, qué sé yo nos recuerdo blond y otra cosa. y Entonces, este, Godoy dice que si tú bebes algo. Y era un, un aguardiente de calidad, ¿no? Pero él esperaba un vino francés. Y eso es lo que pasa con las películas. Cuando tú esperas ver algo y ves otra cosa, este, a veces no disfrutas el, el potencial de esa otra cosa que te están dando, ¿no? Que te están brindando, ¿no? Este, en este caso era el mejor coñac, no era el mejor vino francés, pero. Y eso es lo que pasa con estas películas de que no son. Este, que son más contemplativas, que tienen otra otra exigen otra mirada y, y, y otra predisposición del, del... Ahora, cuando yo veo esta película, eh, claro, la primera escena es interesantísima, ¿no? Este, los dos niños ahí enfrentándose, esa primera escena me capturó bastante, y creo que es un acierto del montaje. Después, durante la película, eh, hay cosas que me han gustado mucho, y cosas que yo creo que, que tal vez... Este, por alguna razón no, no me convencieron, ¿no? Eh, la película está en México y está rodada en una, en una zona rural de México que me recordaba mucho al Perú, ¿no? Y me recordaba el, eh, las similitudes este, de las, de idiosincrasia y, de, y, y de, de cultura que hay entre México y Perú, inclusive en sus zonas más este menos urbanas, ¿no? Parece que fueran hermanos gemelos en cierta forma, ¿no? Tal vez México tenga un comportamiento distinto por, por ser vecino de Estados Unidos, que eso tiene que haberlo influenciado enormemente, ¿no? A diferencia nuestra, ¿no? Que tenemos otros vecinos. Este, ¿Qué me parece interesante la película? Primero que yo no sabía hasta qué punto se podía contar de esa manera, ¿no? Porque no es un documental, o sea, lo manifiestas Pero para mí no es un documental, para mí es una ficción narrada en forma documental. Igual, categorizar las cosas siempre es odioso, pero un documental, documental no siento que es. es yo creo que es una ficción, inclusive hasta hasta con cierta dosis de realismo mágico eh, eh, a lo García Márquez, ¿no? Eh, de este niño que se convierte en blanco y se enferma y tiene que volver, esa historia es muy interesante. Sin embargo, no la, no, la cuentan, eh, narrativa, en la película casi no hay ni un solo diálogo, hay, o hay pocos diálogos, no hay diálogos de ficción, lo que lo hace un documental, pero sobre este... Sobre este edificio documental, o sea, este, este edificio de, de, de filmar hechos, él construye eh, un guión, ¿no? Los curas al final de la película, ¿no? Que hacen la marcha, él construye un guión con las imágenes, ¿no? Entonces, pero no sé si había visto algo como esto, y eso me parece interesante porque veo que es que, um, se, pueden, se pueden hacer cosas muy, muy distintas, ¿no? Eh, incluso para nosotros que somos este, eh, independientes y queremos hacer cine y, y, que, y que estamos buscando un camino, ¿no? me parece muy interesante. Hasta ahí voy, hasta ahora, no, pero hay mucho que decir
0: en general. Claro, yo solamente haría un comentario con respecto a eso. ¿no? Claro, eh, ¿Sí? es difícil siempre este, categorizar, ¿no? eh, plantear esas situaciones, pero yo pensaría eh, determinar exactamente qué es un documental porque, si, o sea, si somos, digamos, radicales, solo se podría considerar documental eh, el documental de observación, por ejemplo, ¿no? Este, que es muy radical en ese sentido, que es simplemente poner la cámara durante mucho tiempo y observar. Y, y quizá eh, lo más radical que se haya hecho en ese sentido este, sea Andy Warhol en, en esta película de un hombre durmiendo, ¿no? que mm. se ve durante cinco horas solo a un hombre durmiendo. Mm. Este... O sea, claro. Pero, claro, es, es, es difícil plantear pero, este, es difícil plantear eso, pero siempre lo que a mí me ayuda no, a, mm. a, a digamos, a, a plantear una situación este, o a, a plantear un, una idea de, de qué, qué es aquello que se podría o no considerar documental es el hecho de, de dónde está partiendo el el director y en este caso está partiendo como en el caso de Chris Marker en San soleil de imágenes recogidas de forma documental no eh, y a partir de esas imágenes ya construyen lo que quieran ¿no? ya construyen lo que quieran pero a, el germen del documental este que es lo necesario más allá de, de eso al final no importa no al final no importa tú disfrutas la película o no la disfrutas eh, pero nada, eso, eso, me, me, sí, me hizo recordar pero, a eso, ¿no? Claro que Son leyes de Chris Marker, donde él termina escribiendo, termina inventando un personaje que le, que este, de este viajero, ¿no? Que iba por el mundo, ¿no? Eh,
2: eso, eso. Pero precisamente a lo, a, es in, precisamente es lo que voy, ¿no? Porque ineludiblemente es un documental también, o sea, no, no, no es mi intención de este, debatir sobre si es documental o película, solo que también hay, solo que quería resaltar esa parte, es como las mitologías, por ejemplo, ¿no? Las mitologías, claro, es una mitología, pero todas mitologías, toda mitología de diferentes pueblos, ¿no? sea la griega, sea la incaica, sea la vikinga, toda mitología tiene una base de realidad también, ¿no? Y no, una... claro, pero pero no por eso tú puedes considerar,
0: por ejemplo, una película este, sobre la Odisea, por ejemplo. Eso no es un documental, es claramente una ficción. Pero aquí hay algo que es fundamental, que es eh, la recolección de las imágenes.
2: Claro, pero la recolección pero, de las
0: imágenes ya le da como una, este, una categoría. Claro, incluso pero, incluso, incluso en, la, en la recolección de las
2: imágenes, como comentaba, hay un... Este... Claro, pero, pero, bueno, lo pero que, por ejemplo en la Odisea, como dices tú, que es un ejemplo extremo para marcar que es bueno, en, la en, en, en una película sobre la Odisea, porque en, en la mitología de la Odisea es, es más complejo analizar esto, pero, pero el, el, los directores constantemente están saltando esta valla, pues ¿no? cuando Spielberg hace algo, trata de hacer el, el desembarco a Normandía y trata de hacerlo lo más documental posible, están tratando de hacer esta valla, ¿no? pues, sin, sin restricción y aquí yo veo que el director también rompe esa valla, eh, en alguna forma, ¿no? rompe esa valla del, del documental, este, y, pero no lo digo como lo digo como algo, algo, algo interesante, me, me parece algo rico, algo interesante de, de, de analizar, ¿no? Eh, ¿Cómo puedes este, construir de esa manera? ¿no? ¿Cómo puedes construir de esa manera? ¿Siendo un documental o siendo una ficción, no? Este, y esto viene desde, desde el, 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 el tener que categorizar qué es documental y qué es ficción, qué sé yo, viene desde siempre, ¿no? Pero hasta... Ya, ¿no? Los, los Lumière, por ejemplo todos tenemos este, el archivo de, de los Lumière versus lo que hacía, por ejemplo, George Millés, ¿no? George Millés o, o, o el mismo Tomás Alva Edison, ¿no? Ese, ese enfrentamiento, pero
1: a eso voy, no sé si, también estoy divagando un poco, pero a eso voy. Bueno, pero la película tiene, tiene escenas de, concretamente ficcionales, ¿no? Tiene Yo creo que a veces o tiene, tiene esta escena de Belatín envolviéndose, tiene esta escena del niño este, encerrado en una habitación con Un ¿no? la parte más alucinante de la ficción. Uh -huh. O sea, sí. tiene, tiene, tiene elementos ficcionales, ¿no? Que, que lo demuestran claramente. O sea, claro, en un primer momento uno llega, puede llegar a pensar que estamos enfrentándonos a un documental por, por esa presentación, pero cuando ya se introduce en la trama, pues fantástica, real, maravillosa, y empieza a construir ya, yo creo que... Ya es caso, una sección, ¿no? Me parece interesante, sí, fue, fue, fue un proceso interesante, ¿no? Porque, porque se da un salto, ¿no? Eso es, en ese sentido es curioso, y, y era interesante lo que viendo porque efectivamente eh, nos da que pensar, ¿no? Es una película que, que a mí también me ha dado que pensar, ¿no? Me ha hecho decir, ah, si sí se pueden hacer estas cosas, o sea, realmente eh, teniendo una buena idea y pues con o una consecución de imágenes adecuadas, realmente podrías co construir algo, ¿no? Y, y acá lo hacen porque, no sé, ese niño que sale en las dos sillas, tal vez es el, el niño del que hablan, no, no, no lo tengo del todo claro, imagino que, que por ahí va la cosa, o una idea de, de, del niño siquiera, eh, pero casi todo lo que se muestra es, es algo que han recolectado, pues, este, de, de, de gente que no son actores, se han, es, parece que se hubiera recolectado realmente, como lo, como lo plantean, ¿no? Que llegaron a ese colegio para hacer una cosa específica. Es, es probable que sea cierto, es probable que también que no, ¿no? Es probable que, que, que sea parte de la ficción solamente. No importa al final eso. Eh, lo, lo interesante es que a partir, pues, de, 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 este, de este montaje que se ha planteado y de un buen guión, se ha podido eh, desarrollar algo, ¿no? De hecho, esas escenas, eh, a mí me sacaban un poco el cuadro, ¿no? Esas escenas ficcionales, eh, creo que no contribuyen tanto a la película como, como podrían, ¿no? Claro, incluso esta escena de los monjes, ¿no? Bueno, este, donde, donde el latín se empieza a nadar en la pileta, ¿no? bueno, podría ser por lo, por lo que viene de, de explicación, ¿no? Este, este, este tema de, del, de la procesión que hacen interna, que es bastante interesante la verdad, y que se parece mucho a Perú, como decías, ¿no? Hay, hay muchas cosas en el, tema, en el tema religioso, por ejemplo, que que quedaba claro ahí, ¿no? Eh, definitivamente eh, ha sido una película que en ese sentido a mí me, me ha sorprendido, ¿no? Eh, fue, fue también curioso ver a en el latín, es pues, un actor conocido, ¿no? Este, alguna vez eh, lo, lo, me lo habré topado en alguna feria por ahí, ¿no? Ya este, lo he visto, ¿no? Lo, lo, lo habré saludado lo mucho, pero no, no, no creo que ni, 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 ni me recuerde. Sin embargo, este, bueno, fue curioso verlo, ¿no? el de las inglés. y este interesante también que eh, el nombre de o sea eh, me, me pareció algo integral en el fondo el nombre el hecho pues del cuento no pero el nombre me parece bestial no el nombre eh, que es piel mm, luminosa eh, conecta perfectamente con este muchacho pues que tiene este, este problema no que es eh, que es un niño indígena que empezó a volverse blanco, ¿no? Y que eso genera preocupación. Y, y es interesante también ese planteamiento porque, porque es muy de nosotros, o sea, es muy latinoamericano, esa idea, ¿no? De, 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 de ese hecho extraño que, que empieza a generar, pues, una, una reacción de, de, de algo horrible frente a los demás, una transformación monstruosa, le llaman, ¿no? Pero no es que se haya convertido, pues, en un insecto como, como le pasa a, a Gregorio Samsa, ¿no? no, no, no va por ahí la cosa. Eh, sino que simplemente eh, como que se camaleoniza ¿no? en, 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 esta, en, en este nuevo espacio al que ha llegado y eso termina siendo monstruoso, un poco ¿no? Eso, ¿no? ¿No?
2: Un poco de Kafka, un poco Kafka.
1: Claro, es, es, es curioso, pero también es una transformación interesante, porque no es que, que, que tenga una transformación completa, sino que es una transformación de, de rasgos mínimos, ¿no? De color de piel, de color de ojos, pero sigue siendo el mismo, sigue teniendo actitudes que lo hacen reconocible.
2: Sí, mira, lo que, lo que yo sentí esta que me gustó, pero que hubiera sido mucho más interesante, bueno, tal vez eso es por mi lado peruano, ¿no? Pero yo, lo, yo, ne, yo creo que lo surrealista, para mí, el, para mí la, lo rural o la selva, yo creo que la selva misma peruana tiene una cultura muy tiene una cultura muy surrealista, muy así, los colores, toda esa atmósfera que tiene eh, y ese tipo de, de ambiente que está, eh, que está detrás de todo esto, ¿no? Eh, me hubiera gustado que la película tenga un poquito más de eso, de, de ese surrealismo, de ese, eh, en la edición inclusive, los colores, todo eso, pero ahora no sé si yo estaré también divagando un poco, pero es lo que sentía. Eh, la primera tenía otro ritmo también, ¿no? Uh
1: -huh. es, un, es un ritmo diferente, ¿no? Es un ritmo más, más pausado. Pero ahí, había partes
2: oníricas bien interesantes, pero... Sí. Bueno, yo, digo, por... yo,
1: yo, yo, no, yo no disfruté tanto esas partes oníricas, ¿no? Yo, yo creo que no, no le contribuían tanto a la película. Me, me, uh -huh. me dio esa impresión. Yo creo que si hubiera mantenido uh -huh. más el, el formato documental... Eran muy bellas esas opinión, oníricas, ¿no? pero, pero que, sí. que no estaban en el mismo contexto. De... Uh
2: -huh. Parecía contexto de otra, de otra historia, pero a veces sí, por ejemplo, la parte de la oscura me pareció muy sensata, la parte, a otras partes no,
1: pero en, en general la idea es muy... O sea, la, la, donde están mostrando sí, la, sí. la iglesia y esa tiene ahí sentado, ¿no? Pero cuando él entra, por ejemplo, a la, a la pileta y se pone a nadar, a mí sí. no, no, no me termina a mí de convencer, ¿no? La, la sí. idea, es raro ver al escritor Mario Velatín ponerse... a <risa> la pileta, ¿no? O sea...
0: Claro. Yo, yo, lo interpreto, yo lo interpreto de esta manera, ¿no? Eh, Nicolás Pereda plantea una situación y la situación es que el niño que está en este contexto, en este presente, se imagina esto. Y después Nicolás Pereda te lo muestra como el niño se lo imagina, ¿no? Entonces, antes de la secuencia de, de Belatín en, en la... En, en, bueno, en la pileta y en el monasterio, lo que dice este, Nicolás Preda y Lázaro Gavino es, los autores, es, eh, tal, ni, tal niño, ¿no?, que está escuchando a Belatín, ¿no?, tiene problemas de atención, ¿no?, y como tiene problemas de atención, su mente divaga, va de Matías a esto, de esto a esto, y le parece raro, y, y ese juego a mí me parece, me parece brutal, ¿no?, o sea, no es fácil hacer ese juego, y a, a mí personalmente me encanta, ¿no? Cuando eh, un, un autor es capaz de salirse de lo narrativo, de lo que tiene sentido, y, y retrata lo ilógico, ¿no? Lo sin sentido. Y salta de una cosa a otra eh, sin explicación aparente, ¿no? Está reaccionando a su mente, ¿no? A, a su forma de... Este, eh, bueno, a, la, a, la, a, la, a su mente, ¿no? A la inquietud de su mente, ¿no? Eh, y en este caso, en, eh, en la mente del niño, ¿no? Que salta a, eh, de Matías a las ropas de, de Belatín que lo hacen parecer un monje. Entonces el niño se lo imagina viviendo en un monasterio. Y lo que vemos después es lo que el niño piensa, ¿no? O lo que el niño ha imaginado con respecto a, a este... A, a lo que ha visto en ese momento. Y pasa lo mismo con la secuencia de, eh, de, uh, del, del niño que, que piensa en su padre, ¿no? en su padre que ha desaparecido, no este, desde hace un año no vuelve a casa porque se fue a la casa del ingeniero para hacer un trabajo de fumigación, pero como había pasado algo, se había sentido eh, mal, ¿no? se va durante la noche, ¿no? Y esa secuencia es muy particular, ¿no? Porque uno se queda con la sensación de que, este, de que es una secuencia eh, real maravillosa, ¿no? Por la construcción atmosférica, sobre todo a nivel sonoro, ¿no? Y por cómo es que destaca, este, el blanco de la vestimenta del personaje caminando sobre el bosque, ¿no? Y además está caminando sobre un bosque y se queda mirando algo, ¿no? Este, ¿qué es? ¿Qué es eso que está observando? ¿Es un OVNI? ¿Es este? ¿Qué quise yo? ¿No? Pero eso ya está dentro de nuestra imaginación, pero el, el, la secuencia está apelando a, a la imaginación del niño. ¿no? Este, pasa lo mismo con la secuencia de... quizá la, 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 la más intervenida sea la, de, la del niño, ¿no? que está en el aula, la de este supuesto Matías. ¿No? Este, eh, que está en el aula, ¿no? Y que, y que hace como un ritual extraño ahí con las sillas y se echa y empieza a mover la cabeza de forma extraña, ¿no? Y todo se va inundando, se va oscureciendo, ¿no? Se va llenando de niebla, ¿no? Y, te da, y, y da como una sensación de frío, ¿no? Esa secuencia y el niño está desnudo, ¿no? Este, ¿Qué hay ahí, no? ¿Qué se puede desentrañar de eso? Eso es, este, bueno, a mis ojos es este, es riquísimo, ¿no? Eh, pero, pero parto, parto de lo mismo, ¿no? Parto de que los autores están jugando con o están interpretando de alguna manera la imaginación de los niños, ¿no? De lo que piensan los niños. Y en ese caso es literal.
2: Pero es para literal que tú... porque... Mm.
0: Es literal porque se lo dice, o sea, si tú lo ves, todas las secuencias estas, que son como de la imaginación, mm. salen después de que eh, los autores plantean un texto similar. Por ejemplo, la otra secuencia, ¿no? Que también es, este, es de este tipo, que se sale del contexto, es esta de los padres, ¿no? Que es, tal persona se imagina qué estarán haciendo los padres de este, Matías, los padres autivos de Matías en este momento. Corte, secuencia de los padres de Matías. Es literal, es literal, ¿no? Este, eh, y por la disposición, por la puesta en escena, no, eso no lleva a pensar de que haya, eh, de que de que eso sea ¿no? realmente así como es, no o que sea como un, por la disposición, por la secuencialidad de las cosas, a mí me lleva a pensar eh, que, que es una exploración de, de la mente de los niños, no y a eso yo agregaría que, este, eh, ya digamos a nivel de... de, de de técnica narrativa, aunque so de, 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 de conocimiento del quehacer cinematográfico, eh, es muy interesante cómo plantean las cosas ¿no? en el inicio, ¿no? Porque es como que nos presentan un contexto, nos presentan un contexto eh, eh, comunitario, ¿no? Nos, nos vamos a centrar en esta comunidad, y lo plantea de forma clara, ¿no? Observa este niño, observa esta niña, observa aquí jugando, ¿no? Y te permite observarlo, ¿no? Eso es, eh, eso es lo interesante, ¿no? Eh, es difícil eh, muchas veces trabajar con un, uh, con un, un perfil, eh, como decían ustedes, eh, como más contemplativo, ¿no? Es difícil porque uno se termina perdiendo ahí en sus ideas, en su mente como autor, ¿no? Pero en este caso yo siento que las, las, las imágenes destilan cosas, ¿No? o sea, plantean todo situaciones
2: el, el, todos los ingredientes de la película eh, se, se entrelazan bien como todo el proyecto te parece que se entrelazan bien que o que a mí no me parece ya? que
0: funciona perfectamente sí, a mí me ¿no, no tienes la sensación de que,
2: de que faltaba algo más en la, en la, en la película? Uh,
0: yo siento que no, siento que no o sea, yo realmente es que, bueno, por eso decía, ¿no? En, en Nicolás, de, Nicolás Pérez es de estos directores que uno, uno ama o odia, ¿no? Porque obviamente de aquí, ¿qué te llevas? Mm. O sea, ¿qué te llevas más que dudas y más que esta sensación extraña de haber visto algo raro? Mm. Poco. Aunque, bueno, yo no sé, ¿no? Es este. Pero a mí me deja una sensación. Que para mí es lo fundamental en el cine, ¿no? Me deja una sensación de inquietud. Este. De qué es esto que acabo de ver, ¿no? Una estrella fugaz frente a mis ojos, ¿qué, qué pasó ahí, no? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué, qué pasó acá? Este, y, y a mí me parece que, y a eso quería llegar, que sostener los planos en este mm. tipo de películas es fundamental, porque si mm. no, no llegas a ningún lado, porque si no, sí realmente desconectas, ¿no? Mm. Eh, porque no te, la película no te permite pensar, te avasalla, entonces no entiendes nada, nunca entiendes nada, ¿no? Este, y ahí sí es más, es más complejo. Eh, pero, eh, pero en este caso la película te permite observar y te permite acercarte a ese contexto, a ese presente comunitario. Eh, y, y, y yo no sé si lo han notado, pero sobre todo al inicio, cada vez que interviene Nicolás Pereda, son como digresiones, ¿no? incluso en imágenes, es como que se aparta de la comunidad para hablar. Es como que el director te lleva a un lado, ¿no? a un lado diferente para contarte esto sobre este niño está ahí, casi como contándote un secreto, ¿no? Este... Pero es como que no te lo cuenta delante de, delante de los otros personajes, ¿no?
2: Esa es una especie de... Bueno, visualmente hay mucha metafísica en, el, en, el, en la historia, ¿no? Como... En, pero, ¿cuál es el trasfondo del, del, de la película en general con el niño y con todo esto? Porque me parece que México... Y Perú, como ya lo dije antes, tiene esas coincidencias, ¿no? Sobre todo en estas zonas rurales. Claro, está ese realismo mágico de Macondo, de Colombia, pero yo creo que en Perú es un poco distinto, ¿no? No sé. Bueno, todo lo que tiene el Amazonas, ¿no? Pero en México, que no tiene el Amazonas, pero tiene, no sé, también lo sentí bien parecido, ¿no? El, el, la idiosincrasia del lugar, ¿no? entonces este Y este niño que era una especie de... de de amuleto, de algo, ¿no? No sé qué, qué, qué simbología representa eh, el, el niño aquí como eh, simbólicamente, no sé. ¿Cómo, ¿Tú cómo lo interpretaste?
0: Mira, a mí me parece que es, este, es genial, ¿no? Porque los padres, los padres adoptivos ¿no? sí. adoptan a un niño La eh, es con, rasgos, con rasgos indígenas, se lo llevan a su país... Y cuando el niño se empieza a volver como ellos, se asustan y lo devuelven, ¿no? Este... Sí, la idea es genial, definitivamente. Eh, le, y, y, claro. y, y, al final, y al final termina con esta frase eh, del, del niño, ¿no? Que bueno, que en, en la voz de, de, de los autores que dice algo así como este, escogemos el camino más largo para llegar a casa, pero ya estamos cerca. ¿no? Ah, este, en, esta, en esta reunión que tienen este, aparentemente al final,
1: no ahora entre ellos. Se cura, la, ya.
2: La, la, ahora, el, el, el punto de inflexión entre los, lo literario y lo cinematográfico, ¿cómo tú lo describirías aquí? ¿Cómo, ¿Cuál es tu impresión? Porque hay evidentemente algo poético también ahí, que hace la película, porque la película, y la película son solo imágenes, 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 ¿no? No hay diálogo, pero sí hay poesía, ¿no? Y narrativa, o sea, prosa y prosa, pero con ese espíritu medio de imagen, ¿no?
0: Claro, o sea, para mí esto es que, eh, eh, aquí está la influencia de Chris Marker, de Guerín, aquí está la influencia de, de Jonas Mekas, o sea, de, de ahí es de donde viene Pereda. Con esos códigos hay que leerlo, ¿no? Este, con esta, a partir de estas, de estas influencias. Esto es, esto es libertad cinematográfica, ¿no? Yo, no sé, alguna vez, alguna vez comenté que, sobre todo al, al inicio del podcast, este, cuando se planteaban varias situaciones con respecto a la historia, ¿no? Y el análisis del guión y eso, comenté que para mí el cine no, no, es, no son las historias, ¿no? Que... Que las historias, o sea, y el. Que, que las historias puede, son otros formatos también. Es la literatura, es este. qué sé yo, los cómics, este. Eh, las radionovelas, todo eso son historias, ¿no? El cine es otra cosa. Y para mí, en, eh, en películas como esta es donde destila realmente el cine, ¿no? Cuando. El director decide alejarse de, de las historias y nos permite pero, observar, y además con sí, esa libertad
2: no, creativa que él plantea, ¿no? Sin embargo, no es 100% visual, como por ejemplo este, esta película de Buñuel que citamos la otra vez, ¿no? El este, perro que es 100% cine, ¿no? Esta, tiene esa parte no, literaria. No, pero es, es
0: que al final el, el cine es, eh, eh, por lo menos hoy, ¿no? Hoy, o sea, el, el cine puramente visual, eso quedó en el, en el cine mudo, ¿no? Ese desarrollo quedó en el cine mudo. El cine hoy este, ya es audiovisual, es audiovisual, y juega con todas esas herramientas y con todos esos recursos. Y no usar alguno de esos recursos también es válido, ¿no? Yo he visto películas, películas consideradas películas en festivales donde se uh -huh. ve una pantalla azul durante toda la película, ¿no? Este, y, y solamente hay como una exploración sonora, ¿no? Y en teoría este yo lo, bueno yo lo he visto en, en streaming es difícil este decir si es así o no hay como variaciones matices ¿no? variaciones cromáticas en ese en esos azules en el azul en esa pantalla azul de la película no pero tú te vas metiendo y tienes que ir con el, con, con la mente abierta ¿no? eh, cuando vas sí. a ver una película como esa no bueno. este, dispuesto a explorar no dispuesto a explorar a a, a jugar el juego que el, que el autor te plantea, ¿no? Ya después, este, claro, por supuesto, puede no gustar, ¿no? Mm. Puede no interesar particularmente. Hay, pe hay películas para, para todos, ¿no? Pero este, el planteamiento, digamos, a nivel de... de, 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 de esta relación literaria-cinematográfica eh, este, eh, es fundamental, ¿no? Es fundamental, pero hay... Por ejemplo, es, a Jonas Meca se le conoce por ser un. ni siquiera un filmmaker, ¿no? Él decía, yo no soy un filmmaker. Yo no soy un hacedor de películas, decía, yo soy un filmer. ¿no? O sea, soy un, un filmador nada más. Solo cojo la cámara y filmo. ¿No? Y eso que he filmado te lo, y eso que he filmado te lo muestro. ¿No? Y te lo muestra además en cámara rápida. O sea, hace cosas bien, bien radicales, este, Jonas Meca. Pero Jonas Meca es poeta. Mechas, ¿De dónde sale es? eso? ¿Hemos visto algo de Jonas Pecas acá? ¿Todavía no no? No, todavía no, todavía no, todavía no. Es, 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 Jonas Mecas es un cine este, más complejo, ¿no? ¿Qué hemos visto de él? Creo que vimos alguna vez, pero no en el podcast, estas cartas entre Gerín y Mecas,
2: ¿no? Ah, eh, yeah, 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 yeah. sí, sí, sí. Donde sí, sí, Gerín le sí, escribe sí, a Mecas y Mecas le no, me devuelve eso una no, carta visual, ¿no? Me ¿no? ah. sonó no muy conocido esto, sí, sí, sí. No, claro,
0: pero claro. este... ¿Cómo?
2: Mi piel... ¿De qué, es esta ¿De qué año es esta película que hemos visto?
0: Del 2019. Es... ¿En mi piel luminosa? Sí.
2: Ella,
0: pie es luminosa. hace dos años. Sí. ¿sí? Sí. Este... Entonces, este, claro, yo las tiene una relación íntima con, con la literatura, ¿no? Con el, la poesía sí. en este caso. Y en el camino descubre el cine. Este... Y, y, lo, y lo entiende como otra herramienta, y obviamente emplea su know-how para eso también, pero sin decir una sola palabra, ¿no? Hay directores que hablan más, hay directores que hablan menos. A mí me parece que da mucho para observar igual esta película, ¿no? Sí, sí, que sí. no necesita ser, que no necesita ser este eh, grandilocuente para permitir mm. observar. Para permitir observar, para dejar ver. Y tomando en ¿no?
2: cuenta que es. Eh, un, ahora, el ¿cuál es el... de...
0: ¿Qué es un cortometraje qué? ¿Perdón? Es un cortometraje de 48 minutos, ¿no? Claro, de 40 creo. 39 40. creo, ¿no? Sí, 49. 39 creo que también. Claro, este... Pero oh, eh, el, el, la idea, oh, digo, la película te permite observar cosas, y yo siento que hay cosas que observar, sobre todo en las partes que, que, en, en las partes que son de registro documental, ¿no? Uh -huh. eh, lo que yo me plantearía es, como espectadores, dónde está nuestra mente mientras estamos viendo esas imágenes. Ese es el asunto, ¿no? Y creo que ahí está la clave, ¿no? Por eso, bueno, yo lo he dicho varias veces. Es muy, esta, esta no es una película de noche eh, para ver con la enamorada, ¿no?
1: Yes.
0: No es una película de entretenimiento. Esta es una película para verla con un café concentrado y sí. observando, jugando el juego del director, ¿no? Este. Sí. Si hay un plano ahí y el plano está sostenido, tú estás explorando el plano. Eh, a ver qué es aquello que, que este plano quiere dar o, o, o para qué está puesto ahí. Pero eh, bueno, al final todo eso es como puede ser debatible, ¿no? Yo
2: creo que lo fundamental, eh, insisto, ¿cuál es tu, tu escena que te impresionó más esta, o que te, que te llamó la atención?
0: O sea, a mí me gustan mucho los planos documentales, ya lo decía, ¿no? La primera secuencia me parece que es de, esta, es de estos planos que a mí me... Es, es imposible de lograr eso en ficción, ¿no? Es imposible, ¿no? no, no como como dos niños, me, dos me, niños que actúen... ¿Cómo actúas dos niños que actúen de esta manera, ¿no? Y sí. los sostienes, ¿no? Y los niños están ahí como plantados y quieren correr, pero no corren. Y todo eso lo ves en su rostro, ¿no? Sí. Y además, este... Y ves también cómo no pasaron, no sé, son minutos, son segundos, ¿no? La profesora hace una pregunta y un niño cuchilla a otro, ¿no? Este, o sea, no, no, a ver, ayuden al compañero, no, él es el que ha leído eso, ¿no? Este, así que ese es el que no sabe, yo sí. Eh, estas cosas, ¿cómo, la, ¿cómo las imaginas? ¿Cómo las planteas? De, definitivamente se puede, pero... Eh, hay algo que captura la cámara eh, cuando, es, cuando está frente a la realidad y cuando además los personajes que están en, delante de la cámara son conscientes de esa realidad, que hay que saber manipular también, ¿no? Porque, digo, en el montaje, porque en el montaje porque si no eh, pierden fuerza, ¿no? A mí me parece que eso está muy bien puesto ahí. Me, a mí, desde una perspectiva visual, a mí me encanta el planteamiento este, de registro, ¿no? Eso de... Eh, o sea, si lo, leen, si lo leen de esta manera, ¿no? Es, escoges el plano, la acción que va a haber ahí, pones el trípode, escoges la lente, pones rec y esperas. A ver qué pasa. Eh... Eso, ese nervio, eh, es el que... Pero, bueno, lo que quería decir hace un rato es que nada de eso tiene sentido si es que uno no tiene, no tiene fe en el, en el documental, ¿no? O sea, hay que tener fe en, el, eh, en que... Más allá, durante el rodaje, pues, ya lo, lo he dicho muchas veces, ¿no? Uno está como nervioso, no sabe qué, qué está pasando, qué está registrando, si va a llegar a algún lado esto, no tiene historia, no tiene personajes, no tiene nada, ¿no? Este, pero sigues porque tienes confianza en que en algún momento encontrarás algo, ¿no? En este caso, eh, los autores lo encuentran en... En, no, en su mente, ¿no? En esta historia inventada, en este dispositivo. Claro, es
1: no, en ficcionar,
0: ¿no? Pero en ficcionar a partir de algo. Claro. De algo. De haber observado eso. De esa M gigante en ese, en ese cuarto, ¿no? Uh -huh. Y eso es como lo que desencadena, ¿no? todo
1: Pero, o sea, realmente, que eh, ¿Ellos llegaron a hacer un documental ahí o es parte de eso de la ficción? Es, es, es lo que a mí me deja pensando también, ¿no? O sea, porque eso tranquilamente es... esto puede ser ficción, ¿no? O sea, Agarran y dicen, bueno, vamos a un lugar y con ciertas características... Y, y la establecemos, ¿no? Y la me la pueden haber puesto, incluso, sin, sin ningún inconveniente, ¿no?
0: Mira, tranquilamente, esta, estas pueden haber sido, estos pueden haber sido planos que, que ellos grabaron de verdad durante ese trabajo, ¿no? Y los grabaron, y ahí quedaron los planos, este, pero se construye algo a partir de eso, ¿no? Yo tengo, tuve un profesor que, que siempre me decía, guarda todo, ¿no? Guarda todo. Nos decía, ¿no? Guarden todo. Este, absolutamente todo, guárdenlo uno nunca sabe en qué momento eh, una cosa conecta con la otra y puf, algo explota dentro de ti, ¿no? Que genera algo, ¿no? Este, y obviamente ahí está, ahí está la, la, la creatividad de ellos, ¿no? Este, claro. Y eso hace al final interesante esta película, ¿no? Como tiran de algo eh, uh -huh. que es nada, ¿no?
1: ¿no? No sé si no es nada, ¿no? O sea, es un planteamiento interesante y lo, lo tejen bien, ¿no? Le, le, le no, algún... claro, pero digo
0: de algo, que, de algo que no es realidad, que no existe ah, claro, bueno. pero te lo plantean, ¿no? claro te lo plantean a partir de de eso, ¿no? Este... por eso decía al, al inicio que pucha, esta película, el es final es, es, es muchas cosas, ¿no? Claro. se puede interpretar de muchas maneras
1: pero, pero de hecho es un, un planteamiento ficcional bien interesante y, y, y está bien tejido, ¿no? o sea, te, tiene toda una estructura narrativa eh, de, desde la llegada de ese muchacho, bueno, de, el tema este, pues, de, de claro, de, de la imaginación representada, a, a mí me, me parecía que, que le cambiaba el ritmo, ¿no? A la película, y, y por eso como me, me generaba algo de resistencia. Sin embargo, yo, yo sí notaba claramente, pues, que, que todo llevaba hacia algo, ¿no? O sea, el niño se cura al final, ¿no? Y es, y es, lo, es hacia lo que está apuntando este, esta narración. Lo acogen. Eh, no, no se le acercan porque son como en cuarentena, pero todos piensan en él, y hay una progresión, ¿no? Si bien va saltando de personajes a personajes, esta línea narrativa que, que organiza todo eh, está clara, ¿no? Y, y, y tiene elementos que, que van haciendo que, que avance, se desarrolle y tenga un final, pues, ¿no? Concreto. Entonces... Eh, Creo, creo que, que, que no, es, no es que no sea nada, ¿no? Sino que hay un planteamiento ficcional bien, bien establecido ahí que de, del cual han tirado, ¿no? Eh, de hecho, alimentados por eh, probablemente puede ser, ¿no? Puede ser que, que lo hayan grabado en, en este trabajo documental pero como te digo, yo sigo insistiendo que también puede ser que simplemente te dijeran queremos hacer una película con estas características, eh, vamos a un lugar que tenga esas características y se fueron a grabar y a grabar así como dices, ¿no? Podría ser también. Eh, y, y es la impresión que me da... De, Podría ser, pero rara vez,
0: rara vez una película como esta está clara desde el inicio, ¿no? Esto, ser, claro. esto se construye usualmente del montaje. Pero, o sea, sí es cierto, ¿no? Podrían ellos haber pensado, queremos hacer algo. No sé. Y en base a... Y justo estaba leyendo... Bueno, lo dice Nicolás Pereda, ¿no? Yo estaba leyendo a Bellatín, ¿no? Mientras hacía esta película, leía a claro, Este... Y, eso, y hay una influencia ahí, por supuesto, también, ¿no? Que lo, ha, lo termina haciendo, este incluso, poner a Bellatín en la película, ¿no? Claro. claro. Eh, eh, es difícil siempre pensar desde dónde, claro, de dónde salen las ideas de cualquier lado, pues, ¿no? Claro, y uno pues, nunca sabe, además, claro. en qué momento en qué momento es que aparece, pues, la epifanía, ¿no? Uh -huh. Frente a tus ojos pero, y ahí, claro, y acá hay una película, ¿no?
2: Pero es un capítulo pequeño de Cien de años de soledad. Ah. Sí, la premisa, decir, como una, una
1: la premisa historia, ¿no? El niño ella. que se convirtió
2: en, o de, no sé, el niño que se convirtió en blanco, luego se asustaron. Y... Es alucinante esa premisa, ¿verdad?
1: Sí, eso, eso es una buena premisa, ¿no? efectivamente. Sí. Eh, y, y, y engancha bien y funciona bien, y a nosotros nos, nos, nos lleva la atención también porque lo, lo interpretamos rápido, no lo entendemos rápido. Eh, el, el, ese discurso real maravilloso, pues para nosotros ya es casi común, me parece, incluso. Eh, las actitudes de las personas, el hecho de cómo se cura, ¿no? Eh, que se asuma, a mí me pareció súper interesante el, el planteamiento de que los monjes que estaban ahí enclaustrados se dieron cuenta que tenían que hacer la procesión adentro por 10 kilómetros, y de esa forma la fuente adquiría, este poderes curativos. ¿no? Entonces, lo que se está diciendo es que, que, que más o menos eh, hay un tema religioso que va a terminar contribuyendo a la sanación de este, de este niño, pues, ¿no? Eh, y, y como que pasa, entonces... Eh, todo, todo eso de, de, se, se amalgama, pues, en, en un contexto que nosotros interpretamos con mucha facilidad, ¿no? Porque nosotros creemos en esas tonterías, creemos en, en, en magia, creemos en estas cosas, ¿no? Eh, para bien o para mal, como, como cultura, como sociedad, lo creemos, ¿no? Mayoritariamente. Eh, pero por eso es que los, yo creo que lo interpretamos con mucha facilidad, nos llama la atención, ¿no? Eh, es una película interesante, ¿no? En, en, en muchos sentidos. Como dice Jesús, es, es muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Uh, a mí, yo, yo me di cuenta. ¿hmm? Perdón, te interrumpí, ¿Te cuenta, eso? dale, dale. No, yo me di cuenta que era ficción cuando dan el planteamiento. ¿no? O sea, cuando, cuando empiezan a explicar de cómo ven grabar la película, y ya estamos viendo un documental, ¿no? pero de repente mm. me vienen con esto de, 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 y hay un niño acá que tiene estas características, y, no, eso definitivamente es ficción. ¿Y acuerdas ¿no? es ese
2: documental que tú, nos, que, que tú nos recomendaste, Carlos, del, del hombre este aristocrático de Londres y la casa?
1: Ah, que también tiene ese formato documental, este, o, o no ese, ¿no? Tiene un formato documental, ese se llama... Eh, pero ese era un
2: guión completo, ¿no? Este es un poco más, este... Claro, era un guión completo, ese. Y tú has escuchado... De Nicolás... Eh, Peredo, Pereda, ¿qué ha dicho sobre esta película? ¿Cómo la ha definido? ¿Cómo la.? Bueno, igual no, los autores no les gusta hablar de sus películas, ¿no? Pero. Bueno, hay una. Para acercarse al cine de Pereda.
0: Sobre esta película específicamente nunca le he escuchado nada, ¿no? Pero para acercarse al cine de Pereda, excepto eh, la intervención de Bellatín, pero para acercarse al cine de Pereda hay un podcast en, en movie. Eh, ¿Sí? En, en ese podcast, Encuentros que se puede encontrar en Spotify, me imagino que en otras plataformas sí, también, sí. se llama Movie Encuentros, y ahí hay un encuentro entre Nicolás pereda y, y Matías Piñeiro, que es un director argentino también muy interesante, eh, que es conocido por haber hecho re reinterpretaciones cinematográficas de Shakespeare, ¿no? O sea, cosas así muy locas, eh, donde, donde uno se puede acercar al, a, al cine de pereda y a la forma en la que, en la que piensa un director, un, un director como él, ¿no? este eso bueno y después algo de información debe haber en internet no este mm.
2: Mm. buenísimo buenísimo sí me gustaría escucharlo también yo creo que también películas como esta requieren una segunda visualización y un ojo entrenado pues yo creo que tu ojo Jesús está más entrenado para pero el
0: pero sí sí decir que Pereda no eh, tú escuchas a Nicolás Pereda y es un explorador Uh -huh. o sea, es un hombre con la mente abierta. No es un genio, pienso uh -huh. yo. ¿no? No, 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 siento que sea un. Lo que siento es que es un hombre dispuesto a explorar, uh -huh. este, con ese espíritu de los de, de pensar en cosas, de empezar en cosas distintas, en cosas nuevas, uh -huh. este, y que además tiene una, un amor, me parece, este, auténtico por su forma de hacer, de hacer, cine, ¿no? Él dice algo. Algo. Eh, bueno, no, no estoy seguro si lo dice él, de repente lo dice Matías Piñeiro, pero eh, se dice en este contexto, ¿no? Y se reafirman entre ellos, ¿no? Que, que es gente que no puede vivir este, sin, sin hacer cine, ¿no? Mm. Mm. Que, que está enseñando cine en, en escuelas, en esto, en lo otro, que están en el, Pero si no están rodando, si no están trabajando en un proyecto concreto, sienten que están perdiendo el tiempo, ¿no? Eh, mm.
2: Entonces, sí, eso, sí, sí, Se puede ser, puede uno tener mucha empatía con esa sensación,
1: ¿no? Bueno, todos los creativos creo que están siempre en ese proceso, ¿no? Y lo más importante al final es su, su producción, ¿no?
2: Bueno, una película de 39 minutos.
1: Muy interesante. ¿verdad? Sí, es una película bastante interesante. amigos, ¿estamos listos para calificarla o todavía queremos comentar un poco más sobre la película? Sí, vamos. Vamos, vamos a calificarla. Sí, ¿quién empieza? Yo ni tú, yo. Eh...
2: A ver, yo empiezo si gusta nada, ah, pero Jesús al final, ¿verdad? A mí empiezo sí, si gusta. Bueno, eh, dividiría la evaluación en tres partes para hacer una suma, ¿no? Yo creo que como, como material innovador, nuevo, lleno de energía, está arriba, ¿no? Está algo, algo que me ha abierto los ojos a, ante... Uno siempre tiene que desencasillarse y des, desestructurarse, porque, claro... Nosotros hemos crecido, o todo el mundo crece, eh, viendo cosas en ciertos formatos, leyendo libros en ciertos formatos, y cuando ves a gente que te, que te rompe esos formatos, este, es atractivo, es, 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 este, te, te motiva un poco a, a poder explorar un poco más tus posibilidades, ¿no? Eh, después, eh, como parece muy bien realizado, muy, muy cuadrado, muy, muy serio, ¿no? Como idea general, también me parece genial. Sin embargo, hay un par de cosas que, que quisiera evaluar con más detenimiento, ¿no? Que, o que tal vez yo como espectador lo habría esperado de otra manera, ¿no? Eh, que no me convencieron al 100% y que mi, mi ojo de... O sea, lo contemplativo siempre me ha gustado, ¿no? Está, pero, pero no es Tarkovsky esto tampoco y, sin embargo, es bastante exigente y... Entonces yo esta vez un 7. Un 7
1: voy a poner. Muy bien, eh, luminosa. Es una película interesante, ¿no? Eh, desde el planteamiento, desde la forma de abordar la película, a mí me llamó la atención eso, creo que, que es algo que, que, que nos da lecciones. Eh, a mí me llama mucho eso la atención, ¿no? Cuando cuando los planteamientos artísticos nos dan lecciones de las cosas que se pueden hacer, ¿no? Justo lo que tú comentabas, estamos acostumbrados, pues, de, de no salir de nuestro estado de confort de, de las películas hollywoodenses, que todas son igualitas, todas cuentan lo mismo, pero con distintos personajes en distintas épocas. ¿no? Eh, y es interesante, refrescante poder ver estas cosas, ¿no? Y, y más aún saber que es algo que, eh, que se puede hacer, ¿no? O sea, ver esas películas te hace pensar, ah, mira se pueden hacer estas cosas, ¿no? Se puede hacer otro tipo de cine, se puede hacer cine con imaginación, con, eh, con coraje, ¿no? Yo, yo sí, me, siempre me lleva a pensar eso de ese tipo de películas, y por ese lado me ha, me ha gustado mucho, ¿no? Eh, su planteamiento eh, ficcional, su planteamiento narrativo, también me llamó la atención, me parece que conecta muy bien con, con nosotros, pues, como sociedad, como cultura, eh, me, me pareció interesante, me hizo mantenerme en la película, querer saber qué pasaba con este muchacho, cómo se iba presentando toda la historia, eso me pareció bien interesante también eh, me parece que, que, que hay un guión bien amarrado ahí ¿no? que se puede haber construido en el montaje pero está, está bien bien estructurado el, el guión para llevar hacia algo ¿no? es, es este sanamiento, sanamiento final del, del personaje eh, sin embargo, la película, su ritmo es algo que, no, con, el que con lo que yo no me entendía, ¿no? Eh, estos cambios a, a los mundos internos, si bien eran interesantes por momentos, yo personalmente no, no los disfruté, no, no los disfruté. Me, me, me parecieron incluso innecesarios, ¿no? Eh, porque para mí rompían el, el ritmo que, que me estaba planteando el, el formato más documental, ¿no? Y eh, claro, puede ser lo, lo, que, lo que comentaban, ¿no? Eh, lo que comentaba, Johnny, de, de, este, de que una, tú estás esperando una cosa y, y pruebas otra y, y no, no, no la disfrutas, ¿no? Podría ser eso, podría ser que yo tenía la expectativa de, de, de estar viendo algo en formato documental y es por eso que no, no, no pude disfrutar estos, estas partes, pero aún así yo creo que aletragaba mucho la película, ¿no? Eh, me dio esa sensación, me dio esa sensación y... Más allá de eso, la, la película me parece que funciona, eh, logra los, los objetivos que tiene, eh, pero sí es una película que, que se me hizo un, un poco pesada por momentos, ¿no? O sea, ideas interesantes, bacán, pero sí se me hizo pesada por momentos. ¿no? Principalmente esos momentos eh, casi oníricos, ¿no? Con los que no conecté. ¿no? Yo en este caso le voy a poner seis por eso, ¿no?
0: Genial, voy yo. A ver, este es un cine que a mí me encanta, ¿no? Este, Primero porque nos acerca, ya creo que lo he dicho muchas veces, pero nunca está de más reforzarlo, ¿no? Nos acerca a la forma de eh, interpretar, de acercarse a la realidad de los autores, ¿no? Este, no necesitamos en realidad, eh, creo que escuchando a Pereda explicar sus películas o intentando explicar su cine se saca mucho menos que viendo sus películas, ¿no? y eso es fundamental, ¿no? porque no hay explicación aquí, no hay explicación, no hay razón, no hay razón, la razón no juega, este, precisamente por eso eh, no es narrativo. ¿no? Eh, pero bueno, a, a la vez, este, como comentaba Carlos, eh, hay un, más que... Hay una historia, ¿no? Con un personaje, con una ligera transformación, pero es sobre todo un dispositivo, ¿no? Eso es lo fundamental, ¿no? Eh, que es, esta, es aquello, bueno, ya hemos hablado de eso muchas veces, ¿no? Pero aquello que le da estructura a esto, ¿no? Este, y, y detrás de todo eso, como algo que sostiene, que contiene la película, eh, está esta... Eh, esta Genial forma de observar que tiene, de, que tiene Nicolás Pérez. ¿no? Esta capacidad de decidir dónde poner la cámara este, para, observar las acciones, para observar las acciones de los personajes, ¿no? Cualquiera que se haya enfrentado a un rodaje sabe que cuando tú llegas a una locación o llegas a, a registrar algo, tienes mil posibilidades frente a ti. Y muchas veces tienes que decidir, este, sobre todo cuando estás haciendo algo en formato... Eh, uh, un poco más documental, ¿no? porque la ficción tiene estas cosas que hay, el scouting y el scouting del scouting, y el storyboard, y, este, y todas estas cosas que, bueno, uno llega al rodaje y, claro, hay muchas cosas que hacer, pero más o menos que los planos ya están definidos. ¿no? Este, por supuesto, hay, hay hibridaciones desde el camino, no hay, hay cineastas, hemos hablado en algún momento de él, ¿no? Como, eh, como, bueno, no recuerdo ahora mismo su nombre, pero el director de de nuestro tiempo, ¿no? Este, este otro eh, director mexicano que tiene películas muy interesantes, ¿no? Este, eh, no recuerdo ahora su nombre, pero que tiene como un acercamiento más documental hacia la ficción también, que trabaja con unos actores, pero él sí hace ficción, este y que también está como en este, en este eh, digamos, en este umbral, ¿no? Entre estas dos vertientes, ¿no? Este... Pero, y, y yo rescataría además, eh, de, vuelta, de vuelta lo diría la, Carlos Raigadas, las, ¿no? Carlos Raigadas la, la capacidad que tiene Nicolás Pereda para eh, construir en el montaje, eh, a partir de sensaciones a partir de, yo estoy casi seguro por el perfil de director que es Nicolás Pereda. habría que escucharlo hablar de la película no, habría que averiguar un poco más pero estoy casi seguro que este, él es de los directores que hace este, tratamientos de, de tipo espiral no. yo no lo veo con un guión cerrado llegando al rodaje no. lo veo con la mente abierta esperando reaccionar este, a las situaciones ¿no? Ya en el camino las películas gustan o no, ¿no? Este Y eso es subjetivo, eso depende mucho de, eh, de quién las ve y desde dónde se para para verlas, ¿no? También, también. A mí no, no me gusta mucho averiguar mucho de las películas antes de verlas, ni leer sinopsis ni nada de eso, ¿no? Prefiero enfrentarme al, a, a las películas este, casi sin nada de información para eh, precisamente ir con la, con la mente abierta. Pero por supuesto que también juega un rol el contexto, ¿no? Este, eh, ya, ya lo decían, que cuando los espectadores iban a ver películas de Hitchcock, sabían que eran películas de Hitchcock, y iban para asustarse, pues, ¿no? para saltar, ¿no? este, o para eh, terminar al borde del, de la silla. ¿no? En este caso, esta película a mí me gusta mucho, yo le voy a poner nueve.
1: Muy bien amigos, bueno, tiene entonces 9, un 7 y un 6, ahí sacaremos la cuenta y la pondremos en las redes sociales y en el podcast, ¿no? Cuando lo estemos colgando. Muy bien amigos, eh, ¿cuál va a ser la, la película para la siguiente semana? Le toca a, a, a Johnny Alba decidir esta vez.
2: Bueno, la película, estoy, ¿estoy con sonido, sí. Oiga,
1: la película que había considerado,
2: uh, Enter the Void, que es de Gaspar Noé, es una película bueno, que, que no he visto aún, pero la, la tengo en, en mi lista de movie. Está en movie, entonces quería aprovechar para ver esta película. Vi, vi el trailer ahora. Y se llama, Parmy, ¿no? eh, se llama Enter the Void. Sí, espérate, no sé cómo es esta película. O sea, en, en Sudamérica, ¿cómo está? Déjame dibujarla. Enter
1: the, Enter the Void.
2: Enter the Void va, but... pero en Sudamérica está como también está como Enter the Void. Enter the Void.
1: Mm -hmm. sí. Mira, yeah. y
2: sí, yo, yo que quería ver esta película porque la encontré en movie. No la he visto aún, pero he visto otras películas de Gaspar Noe y creo que es parecido a lo que decía Jesús, hay gente que, hay gente que lo ama, y, y a mí me gusta, no creo que sea un genio, pero o sea, su, su, sus películas son muy atractivas, en verdad, tienen visualmente y, y sus premisas y todo, sus premisas son interesantes, así que yo creo que, bueno, si no han visto Gaspar, no, no sé si lo han visto antes, pero...
1: Sí, claro, claro, puede interesante, ser interesante ¿no? sí. o también, reversible, visto... Sí. Chile, Love y, y la última que
2: la última película que sacó la, que la vista está en Netflix.
1: Climax es ¿no? sí, clima bonita, es eh, bonita. Sí, también es así, disruptiva. Sí. Muy bien, Capricos. Entonces nos viene Enter la voz del director Gaspar. No, él es argentino, ¿no?
2: Él es franco-argentino, porque franco el loco creció en Francia, ¿no? Y se nota ah, su, su. Pero creo que es. Ah, déjame chequear. Es. Esa generación es que no en Buenos Aires, miento, pero está radicada en Francia hace tiempo. Creo que, creo que, se, creo que creció en Francia.
1: Claro. No sé si. La
2: claro, bueno, el, el, el el francesa
1: también. Bueno, y la italiana la tienen los argentinos por default, ¿no? Uh -huh. Sí. Muy bien, entonces, enter the void de Gaspar Noé para la siguiente semana. Muy bien, amigos, eso ha sido todo por esta oportunidad en su programa. ¿Qué cine pasa? Hemos sido sus amigos Carlos de la Torre, Johnny Alba y Jesús Alvarado. Hasta una próxima. Chao.